0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. O caso de hoje foi um dos primeiros que eu ouvi de pessoas desaparecidas e com certeza tem um peso no fato de que eu me interesso muito por casos de desaparecimento e fiz um podcast só sobre isso. Ele não foi o primeiro caso, porque na verdade o primeiro caso me lembro muito bem e eu ainda não fiz aqui no podcast, mas um dia. Depois de um mês inteiro com casos solucionados, voltamos aos casos de desaparecimento, muitas vezes sem solução, mas com muitas teorias. Esse é um deles. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Temi Kingery. Na manhã de 20 de setembro de 2014, um sábado, Temi foi para o seu trabalho como enfermeira de um asilo, assim como ia todos os dias. Mas nesse dia, suas colegas disseram que ela não estava bem. Temi dizia estar se sentindo mal e ficava medindo sua pressão o tempo inteiro, que estava alta. Isso se tornou um ciclo vicioso, porque quanto mais Temi media, mais sua pressão aumentava. Claramente agitada, falando alto, as enfermeiras que trabalhavam com ela pediam para ela se acalmar, mas Temi não parecia melhorar. Aquilo não era comum, aquele não era um comportamento normal vindo de Temi. Menos de uma hora após começar o seu turno, uma dessas enfermeiras convence Temi a voltar para casa e terminar seu turno mais cedo. Ela sempre ia e voltava do trabalho dirigindo, mas naquela manhã ela ligou para seu marido Park e pediu para ele buscá-la, deixando seu carro no estacionamento do asilo. Park estava em casa com dois dos três filhos do casal, mas faz o que é pedido e chegando no local de trabalho da esposa, Temi já estava o esperando do lado de fora, sentada em um banco. Ela entra no carro e Park sugere levá-la para o hospital, já que ela não estava se sentindo bem e demonstrando estar mal há alguns dias. Temi recusa, diz que não precisa, que ela já tinha médico marcado para segunda feira e que ali, naquele momento, ela só queria ir para casa e descansar. Assim que chega em casa... Temi vai direto para o seu quarto... Tira o uniforme... Coloca a pijama... E se joga na cama... Park avisa os dois filhos... Que a mamãe não estava bem... Que queria descansar... Então não era para ir no quarto incomodá la Os meninos... De 13 e 7 anos em 2014... Adoravam a mãe... E se não fosse pelo aviso do pai... Eles provavelmente iam lá conversar com ela... Ver se a mãe estava bem... E passar tempo com ela... Sabendo disso... Park decidiu dar mais conforto à esposa. Ele resolveu que ia sair com os dois meninos de casa e deixar Temi sozinha com uma casa quieta para que ela pudesse dormir em paz. Ele entra no quarto dos dois, avisa para a esposa que está saindo com os filhos, dá um beijo em seu rosto e fala que a ama. Temi responde dizendo que também amava ele e Park vai embora. Essa é a última vez em que Temi é vista. Park já tem amanhã com seus filhos planejada. O filho mais velho, Carter, é deixado na casa da sogra para que ele pudesse cortar a grama dela. Com o filho mais novo, Cameron, os dois vão até uma loja e fazem algumas compras. Enquanto na loja, ele recebe a ligação de seu filho, dizendo que ele já tinha acabado de cortar a grama e que podia ou buscá-lo de volta, e assim Park faz e os três voltam para casa. Eles chegam em casa desse passeio ao meio-dia, e eles tinham saído. Lá pelas 10 da manhã, então tudo durou duas horas. Eles entram na residência e tudo está em completo silêncio. E esse era o esperado, afinal, Park saiu de casa para que Temi pudesse dormir. Ele vai até o quarto chicar sua esposa, mas ela não estava lá. Ela não estava no banheiro, nos outros quartos, na cozinha, na sala. Temi não estava na casa. Ao voltar para a cozinha, ele percebe algo que não tinha visto alguns minutos antes enquanto procurava por Temi. Um bilhete, em cima do balcão. O bilhete dizia, saí para caminhar, volto logo, te amo. Isso não deixou o parque mais calmo, muito pelo contrário. Os dois não tinham o hábito nenhum de se deixar bilhetinhos. Era 2014. Telefones, mensagens, era o mais comum para se comunicar. E Temi não era de deixar bilhetes, então se ela tivesse saído para caminhar, ela simplesmente teria mandado uma mensagem de texto para ele, avisando, escrevendo exatamente o que estava escrito nesse post-it, mas como mensagem de celular. Além disso, a bolsa, carteira e celular de Temi ainda estava na casa, e quando Park entrou com seus filhos pela porta da frente, a porta estava trancada, mas a bolsa dela com a chave de casa estava dentro da casa. Ela não tinha levado consigo. Park entra de novo em seu carro e começa a procurar por ela. Se ela realmente saiu para uma caminhada, ele logo logo vai vê-la andando, e toda essa preocupação foi por nada. Mas é claro que as coisas não são tão simples assim nesses casos. Park não encontra a esposa andando em nenhum lugar, que por acaso ela nem deveria estar caminhando. Se o bilhete em si já era estranho, a ideia de que ela estava caminhando era mais ainda. Eles moravam em uma área bem remota na cidade de North Augusta, no estado de Carolina do Sul. A casa era rodeada por floresta e a rodovia em que moravam não tinha calçadas. Dentro da floresta existiam áreas com trilhas para caminhar, mas não era próximo da casa de Temi, não era perto para se caminhar até lá, ela teria que andar um bocado. Lembrando que Temi deixou seu carro no emprego, então quando o parque saiu com os filhos, ela ficou sem meio de locomoção, eles não tinham outro carro, moto ou nada para ela usar ali. Bom, Park dirige, procura, pergunta para outras pessoas que vê ao longo do caminho e volta para casa sem sua esposa. Ele então decide fazer um plano ali, ele precisa procurar melhor, ele precisa de mais pessoas o ajudando. Ele liga para a mãe de Temi, Carolyn, no qual ele estava na casa há pouco tempo antes, quando deixou e pegou o seu filho Carter depois de cortar a grama. Ele fala para ela que Temi, filha dela, estava desaparecida e se ela podia ir na casa deles, ficar com os garotos e simplesmente ficar lá enquanto ele sair e procurava. Além disso, ele liga para a filha mais velha do casal, Caitlyn, de 17 anos, que tinha dormido na casa de uma amiga. Ele fala que a mãe tinha sumido, tentando, claro, não preocupar a filha, tentando não mostrar quão grave aquilo era, e pede para que ela, junto com a amiga, saiam de carro também à procura pela vizinhança, pela área, e vejam se acham a mãe. Por último, Park pede para Carter entrar nessas florestas perto da casa deles e procurar pela mãe, porque se ela tinha caminhado e não tinha sido pela rodovia em si, já que ele não a encontrou dirigindo, pode ser que ela tenha entrado mata dentro. Carter fazia parte do programa de escoteiros, então o pai confiou nele em entrar na mata e procurar pela mãe. No episódio de Disappeared sobre esse caso, Park comenta da floresta e que não era boa para caminhar, tirando as partes onde tinha trilhas, e que podia se perder ou que o solo não era ótimo de se andar. Então, aqui tem um ponto de interrogação que ele simplesmente deixou o filho dele ir sozinho procurar pela mãe nessa floresta porque ele era escoteiro. Mas o filho ainda assim tinha 13 anos. Mas tudo bem, o filho volta, nada acontece, mas também não encontra a mãe. Sem mais ideias e sem sinal de teme, Park liga para a polícia às duas da tarde. Então eles saíram de casa às 10 da manhã, deixando o teme descansando. Meio dia eles voltam e ela já não está lá. E às duas horas da tarde eles ligam para a polícia. A polícia leva o desaparecimento a sério desde primeira e vão em direção à casa de Tammy, Park e Filhos. Eles procuram pela casa para ver se encontram qualquer índice do que pode ter acontecido com ela, procuram também pela vizinhança, pelas matas, e entre 20 e 25 policiais entraram nessa mata para procurar por ela. A polícia chegou a receber algumas pistas de avistamentos, mas alguns eram muito longes, quilômetros e quilômetros de distância, e ela teoricamente estava caminhando, estava andando, então dificilmente ela tinha andado distâncias tão longas. A filha Caitlin volta para casa também sem respostas, também sem ter encontrado a mãe, ou talvez tenha, porque ela volta com uma história interessante. Ela diz que enquanto dirigia com sua amiga à procura de sua mãe, ela viu duas pessoas em uma moto, e a pessoa de trás era uma mulher, com cabelos loiros, que nem a sua mãe E ela acredita que aquela era a sua mãe Ela tem essa sensação, esse sentimento, esse, essa percepção de que aquela era sua mãe Não dava para ver o rosto da mulher, pois estava usando capacete Mas Caitlin achava que era Tammy E a amiga até virou o carro e tentou seguir a moto Mas eles a perderam A moto era muito mais rápida e eles não conseguiram encontrar mais e essa história sozinha talvez não tenha nenhum peso e possa ser apenas uma filha que queria muito encontrar a mãe e estava vendo seu rosto em qualquer lugar que olhasse, mas duas coisas acontecem que sustentam um pouco essa teoria ao conversar com vizinhos para ver se eles também sabiam de algo alguns falaram que ouviram um barulho alto de escapamento vindo da direção da casa de Tammy e Park entre 10 e meia 11 horas da manhã o escapamento de uma moto costuma ter um som mais alto do que o escapamento de um carro. Além disso, com o passar dos dias da investigação, a polícia traz cães farejadores para procurar pelo cheiro de Temi e ver onde ela pode ter ido. Afinal, ela disse que tinha saído para caminhar. Então, os cães poderiam pelo menos ajudar a entender qual direção ela foi, se foi para dentro da mata ou se foi pela rodovia. Mas, incrivelmente, eles não acham nada. A polícia dá um item de teme para que os cães entendessem qual cheiro eles tinham que seguir. E assim que eles chegam na porta da casa, eles não vão para lugar nenhum. O cheiro desaparece. E é claro que aqui podemos simplesmente pensar que talvez os cães não sejam tão bem treinados. Ou que eles também não são uma ciência exata. Não é porque eles não conseguiram traçar mais o cheiro de teme. Que quer dizer que ela não saiu realmente andando. Mas com a história de Caitlyn achar que viu sua mãe em uma moto e os vizinhos ouvindo um som de escapamento, pode ser que o motivo que os cães não encontraram mais nenhum cheiro de Temi assim que passou pela porta é porque ela subiu em uma moto e foi embora muito rápido. E o cheiro se dissipou, e eles não conseguiram mais encontrar. Qualquer caso de desaparecimento é difícil, é grave, e a polícia deve levar a sério desde o começo. Mas no caso de Temi, existia um motivo a mais. Ela tinha depressão. O episódio de Disappeared diz que ela foi diagnosticada com depressão moderada clínica. Ela já tinha tentado suicídio alguns anos antes, e Park acredita que o motivo pelo qual ela estava mais mal nos últimos dias também era um ciclo vicioso que nem no começo desse episódio, quando ela estava medindo sua pressão no trabalho. Temi tinha dito para suas irmãs que nos últimos quatro dias, antes dela desaparecer, ela acordava de madrugada tendo que trocar suas roupas porque ela tinha suado muito de molhar o corpo inteiro, de molhar suas roupas a ponto de precisar ser trocadas. E ultimamente ela também andava mais para baixo, parecia que a depressão estava mais séria. E isso é porque ela acreditava que os médicos não iam conseguir ajudá-la com os sintomas físicos que ela estava passando, como o suor, e isso a deixava deprimida. Então, mais uma vez esse ciclo. O que quer dizer que no dia que ela desapareceu, no dia que ela teve esse pequeno surto no trabalho e voltou mais cedo, ela já não estava bem, o que já sabíamos pelo como ela se comportou no trabalho as colegas disseram que aquilo não era o normal dela, mas ela tinha dito que tinha uma consulta marcada para segunda-feira e ela disse que ela queria descansar então o que aconteceu a partir da hora que Park e os meninos saíram que ela decidiu que ela queria sair para dar uma volta, para caminhar será que a depressão tinha chegado a certo ponto que ela queria cometer suicídio? Isso fez ela ser uma pessoa ainda mais de risco precisava ser encontrada o mais rápido possível a busca dos 20 a 25 policiais dentro da mata não deu em nada. E uma semana depois, a família conduz sua própria busca com vários voluntários dentro dessa mata e todos eles procuram por um raio de 10 milhas, ou 16 quilômetros. Eles tinham colocado vários flyers pedindo para que voluntários aparecessem no sábado seguinte ao desaparecimento dela, então uma semana depois. E a família diz que mais pessoas do que eles imaginaram apareceram para ajudar. Ao contrário da busca dos policiais uma semana antes, algo é encontrado dessa vez. Um dos grupos de voluntários se deparam com uma cabana, barranco, como quiser chamar, dentro da floresta, uma casinha. Um cheiro ruim vinha de dentro dela, um cheiro que qualquer um reconhece, o de decomposição. A polícia é chamada e dentro eles encontram um colchão, algumas esponjas e luvas e um saco de lixo com restos mortais dentro. Mas não era restos humanos, eram animais. Eram restos de um cachorro. Tanto a polícia quanto a família sentiu alívio de saber que não era Temi que estava ali, que ela não tinha sido assassinada, que ainda existia, claro, a esperança de que ela estava viva, mas um barranco no meio de uma mata foi encontrado com um saco com restos de um cachorro e luvas e um colchão eu sinto que isso já devia ser um problema por si só mesmo que Temi não estivesse desaparecida. a polícia diz que eles fizeram sua investigação e que esse cachorro esse barranco não está envolvido no caso de Temi, mas o consenso de todos que fizeram parte desse caso como família, amigos e pessoas que ouviram esse caso, é que não parece que muito foi feito ou pelo menos não foi revelado ao público porque é comum, é sabido que muitos serial killers começam suas matanças por animais. Aquilo que eles acharam podia muito bem ser um vestígio de que tinha alguém ali matando animais, e não animais que, entre aspas, é comum matar e que não costuma dar crime, como animais de caça, por exemplo. Não, um cachorro. Alguém matou aquele cachorro, desmembrou o animal e colocou dentro de um saco e deixou nessa cabana. Mas não parece que a polícia... Prendeu ninguém por esse crime, não parece que foi... Se acharam quem foi, não parece que foi considerado suspeito no caso de Temi, Então essa história acaba por aqui. Mas fica a minha surpresa e indignação, porque eu acho sim que pode existir um alá serial killer, alguém que está treinando para virar um e aquilo ali foi apenas o começo. Além desse barranco, os 16 quilômetros procurados pelos voluntários não deu em nada. A busca foi infrutífera e Temi continuava desaparecida. A polícia continuava seu trabalho, agora tentando ver outras possibilidades, tentando entender quem era Temi e tentando achar teorias e motivos pelo qual ela podia ter fugido. Tamara, conhecida como Temi, e seu marido Park nasceram no estado de Indiana e foi lá que eles se conheceram. Ainda no colegial, Temi conseguiu um trabalho em uma farmácia, e Park trabalhava lá no estoque. E foi assim que eles se conheceram. Eles começaram a conversar, começaram a namorar, se apaixonaram. E se casaram cedo, entre 19 e 20 anos. Com pouco tempo de casado, Park teve uma proposta de trabalho no estado de Carolina do Sul. E eles aceitaram e se mudaram para lá. Tammy adorou a mudança. Ela se achou, ela gostava muito de Carolina do Sul. E ali ela começou sua vida adulta ela decidiu cursar enfermagem em 1999, sua primeira filha, Caitlin, nasceu, enquanto ela ainda estava na faculdade. 2001 foi o ano dos anos para ela, porque ela se formou em enfermagem, conseguiu já o trabalho no asilo que ela trabalhava em 2014 e teve seu segundo filho, Carter. Em 2007, ela, Park e os dois filhos se mudaram para uma casa que eles construíram, uma casa nova que ia comportar Todos eles e a família que continuava crescendo, porque nesse mesmo ano ela teve seu terceiro filho e último Cameron. Em 2014, Temi tinha 37 anos. Já que o celular de Temi ficou para trás, a polícia pegou o celular, entre outros itens eletrônicos na casa, para fazer uma análise. Eles conseguiram descobrir que mensagens tinham sido deletadas do telefone, então eles entraram em contato com a operadora, para descobrir que mensagens eram essas. Com isso, foi revelado que Temi tinha tido dois casos, que ela tinha traído o Park com dois homens. No episódio de Disappear, eles comentam que a polícia não divulgou mais nada sobre esse assunto, mas que eles foram investigados, esses dois homens que provavelmente foram vistos como suspeito assim que foi descoberto dos casos... Foram investigados, mas que eles foram liberados, que eles não são suspeitos mais e que tá tudo bem. Mas nós, o público, não sabemos que mensagens são essas, quem são esses dois homens, o que a polícia descobriu sobre eles que fizeram eles não serem mais vistos como suspeitos, nós não sabemos. Park é entrevistado para esse episódio de Disappeared e ele fala que, claro, que eles tinham problemas na relação e que eles já tinham até comentado de divórcio, mas que eles estavam ali tentando, ainda estavam juntos, e que tinha a questão da depressão de Temi, que quando ela estava com depressão, a conversa de divórcio era maior, era mais frequente, do que quando ela estava melhor. A irmã de Temi também diz que ela estava falando sobre divórcio nos últimos dias, e que ela conversava com a irmã por mensagem de texto, e que ela tinha comentado que achava que o casamento não ia mais dar certo. Então, Temi e Park estavam falando sobre o divórcio nos dias anteriores ao seu desaparecimento. Do mesmo jeito que os dois homens no qual Temi tinha traído Park com foram vistos como suspeitos, mesmo que muito breve, Park também foi visto como suspeito. Mas não só porque ele era o marido e costuma ser o primeiro suspeito de qualquer caso, o parceiro ou a parceira da pessoa que desapareceu ou morreu, mas justamente por causa... Desses dois casos, dessas duas traições, agora Park tinha um motivo. Com isso, a polícia foi até a loja que lhe disse que tinha ido com seu filho Cameron, olhou as câmeras. Park também tinha um recibo, eles conseguiram checar esse recibo. A polícia também foi entrevistar Carter e Cameron na escola, falar com eles direto, para recontar como foi aquela manhã. E eles se contaram como realmente tinha sido. Viram também sinais de telefone, onde pingou o telefone de Park. E também viram que ele estava perto da loja, que depois ele estava perto da casa da sogra, que ele estava perto de casa. Enfim, a polícia conseguiu confirmar que Park não estava em casa. E que ele provavelmente não tinha nada a ver com o desaparecimento de sua esposa. Quando eu ouvi que a polícia tinha ido até a escola dos filhos entrevistá-los eu achei um pouco estranho, porque até onde eu sei, a polícia não pode entrevistar menores de idade sem um parente consentir. Mas eles não entram em detalhes sobre esse detalhe da história em si. Eles só falam que foram até a escola dos filhos, conversaram com eles, e que o álibi do pai estava tudo certo. Park foi entrevistado várias vezes e aceitou fazer um teste de polígrafo. Mas a história desse teste deu o que falar. Antes de fazer, ele tinha comentado com a sogra... Carolyn, que ele sempre teve medo de polígrafos, desde quando ele era criança. Ele fez o teste, de primeira, nem ele e nem a polícia comentaram sobre o resultado desse teste, mas em um podcast que o episódio de Disappeared comenta, porque eu não achei o episódio em si, eu não sei mais se está disponível online, disse que o resultado foi inconclusivo. Quando perguntado no Disappeared, ele disse que a polícia pediu para não comentar, mas que tinha sido uma experiência horrível e que ele odiou. Foi praticamente isso que ele falou. Então algumas pessoas hoje em dia olham para essa história e pensam, ah, ele falou que odiava polígrafo, que ele ficava muito nervoso? Já antes de fazer o teste, justamente para ter essa desculpa. Ah, sempre tive medo de polígrafo, desde quando eu era criança. Quando, na verdade, é porque ele sabia que ele não ia passar, porque ele está envolvido no desaparecimento da esposa. Mas isso é uma teoria. E todos nós sabemos que ele nem devia ter aceitado o teste de polígrafo. Eu não acho que teste de polígrafo deveria ser algo feito, não deveria ser algo que aponta ou não aponta para alguém mas de qualquer maneira, mesmo inconclusivo ou mesmo aparentemente tendo sido uma experiência horrível pelo que Park diz, ele ainda não é visto como suspeito a polícia não o vê como pessoa de interesse no caso de Temi. agora era a vez de analisar o bilhete a polícia fez uma análise forense do bilhete para ver se tinha sido realmente Temi que escreveu e eles confirmaram que era a caligrafia dela e que o bilhete tinha sido sim escrito por ela quando eu era jovem, era o meu sonho trabalhar com isso. Tanto que eu sei o nome até hoje. Esse estudo de caligrafia, de escrita, é, se chama grafologia. E quando eu era criança, as pessoas me perguntavam o que você quer ser quando crescer? E eu falava que eu queria ser grafóloga. Como se eu fosse muito chique, criança, falando essa palavra difícil. Mas sempre foi algo que me interessou. Mas com o passar do tempo, crescendo, vendo muitos shows de crimes reais e agora fazendo esse podcast a gente descobre que, assim como os cães farejadores, é uma ciência nada exata. A gente viu isso, por exemplo, no caso de Paul Gruber, onde tiveram dois analistas forenses, um deles dizendo que as assinaturas comparadas eram da mesma pessoa e outro dizendo que não eram, e no final, não era. Então, existem pessoas no caso de Temi, que se perguntam, será mesmo? Será que essa análise foi feita corretamente? Mas não tenho por que acreditar que não foi feita corretamente e não tenho por que acreditar que não foi Temi que escreveu o bilhete. Mesmo com toda essa ação policial, tecnológica, forense, procuras pela mata, Temi não foi encontrada. Depois de um longo tempo sem pistas, em 2016, algo acontece em outro caso que talvez, bem talvez, podia estar relacionado ao caso de Temi. Em 3 de novembro de 2016, a polícia encontra uma mulher desaparecida chamada Kayla Brown... Algemada pelo pescoço e pelos pés... Dentro de um container de metal... Na propriedade de um homem chamado Todd Kohab... Ela tinha desaparecido com o seu namorado... Dois meses antes... E desde então a polícia estava trabalhando para encontrá-la... E aqui nós vemos um caso de trabalho policial bem feito... Porque ela foi encontrada graças à investigação deles... Para quem não conhece essa história... Para quem gostaria de conhecer a história inteira e para quem é apoiador, o caso de Kayla Brown e Todd Kohap vai ser o episódio bônus do mês de outubro. Até o dia 30, eu vou postar lá na Aurelo e no Patreon. Eu só não quero dar um dia exato, porque já aconteceu no passado de eu atrasar. Mas até o dia 30, então durante esses 10 dias, em algum momento, o episódio será postado lá. Bom, o motivo pelo qual Todd é conectado ao caso de Temi? Primeiro, é porque ele mora perto de onde Temi morava. Segundo, que depois que ele foi preso, ele enviou uma carta para um jornal local, dizendo Existem mais do que sete assassinatos. Eu falei isso para os investigadores e FBI, mas eles não se importaram. Esse não é um problema de adição, e sim de multiplicação. Até o momento dessa carta, Todd tinha sido conectado a sete assassinatos. E aqui ele está falando que ele tem muito mais vítimas do que as pessoas imaginam, que não é apenas algumas a mais, mas que é um problema de multiplicação. Então, várias e várias, muitas a mais. Estamos já em 2022 e ele continua sendo conectado oficialmente apenas a esses sete assassinatos. Então, ou ele estava mentindo, ou talvez uma investigação ainda está sendo feita. Além de Temi, também existe mais uma mulher que foi conectada a Todd como possível vítima pela localização, por ele morar perto de onde esses desaparecimentos aconteceram. Desde então, o caso de Temi é apenas uma memória. A polícia diz que continua investigando que é um caso aberto, mas não se tem nenhum rastro, não se tem nenhum, nenhuma pista que realmente leve a Temi. Nesses casos sempre existem várias teorias, como ela pode ter sido vítima de Todd ou de outro serial killer, ou de alguém mau. Mas acho que pela primeira vez nesse podcast, para mim, eu acredito que nesse caso, ela pode ter fugido da própria vida. Eu sempre deixo bem claro aqui o quanto eu não gosto dessa teoria quando a polícia fala, mas é porque a maioria das vezes é feita de um modo preguiçoso, porque a polícia não quer investigar e fala isso para não precisar fazer uma investigação mais profunda. Mas se a gente levar em conta a questão da moto, que mais uma vez, é uma teoria. Existem peças desse quebra-cabeça que até apontam para essa teoria da moto ter um peso. Mas no final, pode ser que não tenha nada a ver com isso. Mas se a gente for olhar para essa teoria por um momento. Temi estava com depressão e ela já tinha traído o seu marido no passado. E ela gostava de motos. Park falou no episódio de Disappeared que a família dele ou dela sempre tiveram motos ou eram amantes de motos, então ela gostava e estaria disposta a montar numa moto se precisasse. Supondo que a depressão dela chegou a tal ponto que ela não queria mais estar naquele casamento, ou que ela não queria mais, ali naquele momento, estar com o marido, pode ser que ela tenha deixado o bilhete porque ela não queria que Park ligasse para ela, porque ela não queria ser pega pelo fato de que ela estava saindo com outro homem. Mas isso não quer dizer necessariamente que ela não tinha intenções de voltar. Pode ser que ela aproveitou que o marido e os filhos estavam fora de casa, fez esse encontro, marcou esse encontro, deixou o bilhete para que o marido só descobrisse quando voltasse e saiu com essa pessoa desconhecida. Aí aqui nós temos duas teorias. Ou ela realmente saiu com a ideia de nunca mais voltar, por isso que ela deixou seu celular para trás, para que ela não fosse rastreada nem nada. Ou ela foi, porque ela achou que ela ia ter um momento leve com uma pessoa que... Ela gostava, que ela queria ver naquele momento. Algo de ruim aconteceu e essa pessoa matou Temi. Ou algo, enfim, aconteceu que Temi não voltou. A única coisa que me faz não super acreditar na teoria de que ela fugiu da própria vida é pelos filhos. As pessoas diziam que Temi amava ser mãe, ela sempre quis ser mãe, que ela era uma ótima mãe para os filhos. Então, é difícil acreditar que ela iria embora de seu casamento deixando seus três filhos sem saber o que aconteceu com ela e nunca ter entrado em contato até então, até hoje se fosse só ela e o marido eu provavelmente acreditaria nessa teoria 99% mas a partir da hora que tem filhos no meio é mais difícil acreditar que uma mãe que pelo que todos falam era uma mãe muito boa e muito dedicada ao seu trabalho, iria embora sabendo o quanto os filhos sofreriam com aquela decisão mas por outro lado nós temos a depressão a depressão às vezes pode nos fazer sentir... Ou até mesmo agir de modos que a gente não agiria... Ou pensaria... Caso a depressão não estivesse lá... E pelo que Park disse... Pelo que a irmã de Temi disse... A depressão estava pior... Nos últimos dias e semanas... Antes dela desaparecer... Ela tomava remédio... Ela tinha seu tratamento... Mas parece que mesmo assim... Ela havia piorado... Essa foi a história de Temi Kingery... Tantas teorias cortadas no meio... Como, por exemplo, a do cachorro encontrado num saco, que não se sabe quem foi. Mas esse caso também, ele não é tão conhecido assim e a polícia está deixando muito em segredo. Tem muita coisa, como esses dois homens com quem ela saiu, a questão desse cachorro. Tem muita coisa que a polícia não falou ao público. Então, não sabemos se é porque eles não investigaram ou se é porque não tem necessidade da gente saber, mas que já foi descartado como teoria. Eu já deixei aqui minha opinião do que eu acho que aconteceu. O que vocês acham que aconteceu com Temi? Onde vocês acham que ela pode estar? De qualquer maneira, três filhos agora se encontram sem mãe e Park é um pai solo. Ele disse que ele e Temi juntos, com o salário dos dois, conseguiam cuidar da casa e dos filhos. Mas, sem ela, ele teve que declarar falência para conseguir cuidar dos filhos. Ele tem a ajuda da própria família e da família de Temi mas todos gostariam que Teme estivesse ali para cuidar deles. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Este episódio foi escrito e narrado por mim, Luciana, e editado por André Serrano. Para Fotos e Fontes, entre no Instagram, arroba ou no website www.semrastrospodcast.com. Para episódios extras, apoie o podcast pela Aurelo ou pelo Patreon se você não mora no Brasil. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!